0: Isto é da cooperativa, não é a tua, nem é a deste, nem é a minha, é da cooperativa.
1: The ladies, not for turning.
0: Não graça,
1: não acho graça nenhuma.
0: Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma. No, no, no. no. But
1: we have some bad hombres here a okay. minha, né? Tu Bastardes para não ter que chamar filhos também.
0: Eu não sei a bota que deu aqui.
1: Nem a minha, nem a tua, é da cooperativa. Então, Sr. Martim <risos> Então, como está? Olha, estou sem energia Sem
0: vontade de viver
1: e, e não sei o que é que se passa hoje
0: E consigo Adoro, adoro Olha, isto é um conselho que eu dou E as pessoas não gostam Mas é a verdade O suicídio é a solução
1: Ah, eu, pois, eu nunca tinha percebido Mas explica, isso realmente resulta? Assim,
0: os teus problemas acabam para ti Podem ir para os outros, mas lá está, deixam de ser o problema teu por isso. Um, é só uma ideia, Paulo, se tiveres janelas, se tiveres varandas, não é uma solução high maintenance, mas possivelmente depois de gravarmos o episódio, agora não.
1: Pois, é que, é que tu disseste, uh, pode, uh, os teus problemas desaparecem e ficam os problemas dos outros, portanto é como um militante peste. <risos> Portanto, eu, tenho, eu não tenho uma janela, aparentemente. Vivo numa casa sem janelas, <risos> aparentemente. Mas tenho ali um, um, uma sede do PS e, se calhar, resulta. Se calhar, se eu for para lá de repente, os meus problemas aparecem. Então, os problemas Tens que... uma sede do PS aí, o pé.
0: Vivo até <risos> uma sede do PS.
1: Não, por acaso, não. Mas é para, para fins de... O punchline ah, tinha certo, que aparecer. Certo, certo, certo. Não, Deus me livre. Deus me livre. Antes... Olha, mas... mas uh... Enfim, as pessoas também não, nunca vão saber, porque, quer dizer, o PS tem tantas sedes que eu posso estar em qualquer ponto do país que eles não, não me conseguem encontrar. A malta de, das FP25 pode ficar descansada, que a mim não me Não estou a usar, encontram. mas
0: ainda no dia passei por uma sede do PS aqui numa vilazinha, uh, além de Jana, e era tipo uma casa com resto de chão e um, um, um sinal já assim meio torto e todo degradado, mas foi a única sede de um partido que eu vi. Por isso... É pobre, mas está lá. Mas, enfim, falamos de coisas mais interessantes.
1: Exatamente. <risos> já, já falamos mais do PS. Quer dizer, o PS, as pessoas têm que lidar com ele no, no nosso dia-a-dia, -dia, não é? Um, Bem-vindos a mais um episódio de Ideias Peleocróicas. Como seria de esperar, estou aqui com, com o convidado de hoje, que é Martim, o Martim Ramos, o Martinzinho, o grande Martim, o, o próprio ele, ele aqui connosco. E hoje nós vamos falar de, de dois assuntos. Um, um mais que o outro. Uh, o assunto principal que eu gostava de falar contigo, Martim, é sobre a saúde, que é um assunto que as pessoas até já esqueceram porque de facto não há assim muito para lembrar, não é? Que, não é? Achas que há assim algo que, que seja interessante para falar sobre a saúde em Portugal? Sim, não?
0: relacionado com a saúde, assim, há alguma coisa a acontecer neste momento que, que implique saúde, não estou a ver nada.
1: Hum, olha, então, então, então e se falássemos sobre o sistema de saúde em Portugal e os sistemas no mundo que existem e talvez, não sei, tentar perceber como é que funciona o nosso sistema de saúde em Portugal, como é que ele funciona a nível de como é que ele é pago, quem decide aquilo que a nível pessoal, a nível de infraestruturas... Uh, uh, e que acontece, não é? portanto, quem é que toma as decisões e, e essas decisões, as consequências que têm, que tiveram desde a sua criação do Sistema Nacional de Saúde, e como é que nós podemos fazer uma comparação sobre como é que funcionam cá as coisas e como funcionam lá fora as coisas. Eu gostava de deixar aqui uma nota de introdutória, antes de tu poderes dar uh, o teu comentário, que é sobre uh, a grande ironia que existe no Sistema Nacional de Saúde em Portugal. Como as pessoas, se calhar, já sabem, ou pelo menos deviam saber, a nível de saúde durante o Estado Novo, não é que existisse uma linha segura ou um acesso universal à saúde, porque o regime de Salazar é um regime que era corporativista, em que as empresas eram geridas, portanto, mesmo as empresas com funções públicas, que é o caso da saúde, eram geridas por privados. E não havia, a não ser que as pessoas tivessem uh, capacidade económica para poder usufruir dessas, dessas instalações e dessa capacidade de saúde instalada em Portugal, não tinham acesso tão saúde. fácil uh, como as pessoas estariam à espera, exatamente. E foi instaurado, instaurado parece que foi instaurado a República, mas foi, uh, uh, portanto, de facto foi instalado o Sistema Nacional de Saúde, que, para vergonha das pessoas que me estão a ouvir, eu... Para quem está a fazer uma introdução, não me recordo quando é que foi instalado. Mas, uh, esse sistema previa que as pessoas iriam contribuir com impostos para esse sistema e seria uh, devolvido esse dinheiro e seria investido a nível de saúde. Então, todos nós pagaríamos para ter acesso a um sistema de saúde. Muito como funciona o seguro do carro. Nós pagamos o seguro do carro e temos acesso, numa eventualidade, um acidente, nós temos acesso aos benefícios desse seguro, ou seja... Temos acesso ao mecânico, não pagamos mais por isso porque já pagámos e, e pagamos a manutenção desse seguro anualmente. Será que é isso que acontece em Portugal? E, e em Portugal é assim que as coisas funcionam? É uninho. É uninho para as pessoas perceberem e porquê é que eu faço questão de, de fazer esta introdução. Porque apesar desse, uh, desse sistema ser assegurado pelo Estado ou pelo menos pelo dinheiro dos contribuintes uh, os pro, o próprio Estado é assegurado por um subsistema seu essa é um bocado a ironia, portanto não existe uh, motivação nenhuma do Estado em melhorar ou piorar a não ser que seja uh, a captação de votos das pessoas, um bocadinho antes das eleições construir um ou dois hospitais uh, para que o Sistema Nacional de Saúde funcione bem ou que existe... e que ele de facto cumpra a sua função, porque existe uma coisa chamada ADSE, que é um subsistema de saúde dentro daquilo que é a capacidade de saúde instaurada em Portugal que garanta a todos os funcionários Trabalham para o Estado, uma cobertura muito significativa, se não total, da de, de, de esmagadora maioria daquilo que é, que é possível fazer, a nível de exames, a nível de, de até de, o custo de, de cirurgias, sem ter de ter acesso às listas de espera, uh, e que uh, abrange toda a capacidade de saúde em Portugal, incluindo públicos e privados. Portanto, essa é a grande ironia que existe, é isso que eu queria chamar a atenção, um bocado como é que funciona. E, e gostaria então de, de saber a tua opinião sobre esta questão que eu te vou colocar, que é O sistema de saúde em Portugal funciona? E se funciona, funciona bem ou funciona mal? Diz-me o
0: que é que tu achas? Assim, eu acho que o sistema de saúde em Portugal funciona e funciona bem. Funciona até muito bem. Uh, e nós olhando olhando para o ranking de, de, dos sistemas de saúde nós estamos numa posição confortável no décimo segundo décimo a coisa que tende a flutuar por lá o, o a Organização Mundial da Saúde ela classifica os sistemas uh, mundiais de saúde através de, de cinco parâmetros uh, e depois a, a, é é atribuído também um, um, um intervalo de, de de dúvida ou seja Nunca consegues atribuir exatamente um primeiro lugar, a coisa flutua, porque como nós sabemos, os sistemas de saúde depois vão, têm de responder a pressões, pressões económicas, pressões logísticas, uh, e então a coisa nunca, nunca, nunca é certa. Uh, eu estive a ver, uh, o nosso sistema, ele, de momento, ele foi criado por, foi uma das grandes conquistas do Partido Socialista, o pai do Sistema Nacional de Saúde era o, o o senhor Arnaud, eu não sei o primeiro nome dele, toda a gente fala do. do creio que era. Não, o António Arnaud, sim. Uh, foi, o, foi um deputado, agora por curiosidade, que, que fez um, um deputado socialista que fez uma vez um discurso contra, contra o comunismo, os comunistas e que foi num episódio em que a La comunista e a UDP se levantaram e saíram das, das galerias de, da Assembleia. Não, foram, mentira, foram para as galerias, levantaram-se seus lugares, foram para as galerias da Assembleia enquanto o senhor estava uh, a fazer o seu discurso uh, como, como forma de protesto mas nós seguimos o um modelo inglês o nosso modelo de, o nosso sistema de saúde é um, é, é um modelo inglês o um modelo beverage, que é basicamente um sistema onde o, o, tudo é pago através do, dos, do, dos impostos dos impostos sobre os salários impostos diretos indiretos também e onde os hospitais os, os profissionais de saúde que são, são empregados públicos Uh, e essa dualidade que tu estavas a falar da ADSE, nós temos basicamente aquilo que é um serviço que, que, que permite aos aos, aos empregados uh, aos empregados públicos uh, poderem de, uh, aceder a uh, ao tratamento no privado e depois terem serem reembolsados, ou, ou mesmo esse seguro de saúde pagada. Isso é interessante porque basicamente isso é uma herança do corporativismo. E é interessante, como muitas das forças da esquerda que pugnaram tanto para ter um sistema de saúde uh, universal, mas muitas delas são as que estão por trás de nós ainda termos hoje a DSE porque ela era um escudo do corporativismo, que, que, que estava, que, que era estendido a muitos dos, dos, dos empregados públicos durante o, durante, uh, o Estado Novo. Uh, mas, mas como eu estava a dizer, o nosso sistema de saúde eu acho que ele, ele uh, funciona, tem, tem os seus problemas, tem uh, dois problemas, tem um problema de organização e tem um problema de financiamento. Tem um problema de organização, a coisa lá está, porque temos pressões corporativistas de certas áreas profissionais, um, porque e fazemos uma, uma distinção grande entre os privados entre, e entre o público e muitas vezes tens picardias ideológicas que poderias não ter e fazer uma organização e efetuar, uh, uh, fazer uma, uma, uma gestão melhor da coisa, quer dizer, tu tens... Como, se, como, como as pessoas nos têm relembrado nas últimas vezes, tens o Sistema Nacional de Saúde, tens o Serviço Nacional de Saúde. São coisas diferentes. Um dele é apenas o, o, o público, o outro engloba tudo, ou seja, numa numa fase, por exemplo, agora como estamos a ver numa pandemia, numa fase última de, de requerer todos os recursos para a saúde, tu terias ter tantos hospitais públicos como os privados dentro dessa rede de cuidados e teres a forma de fazer contratos com os privados de, de, de os chamar e os de integrar nessa rede que foi coisa que não aconteceu por uma pancada ideológica e depois tens um problema uh, de financiamento tens um problema de financiamento mas isso é o problema do país diz-me uma, diz uma área neste país que, que não tem um problema de financiamento uh, e como nós temos e como nós uh, temos, temos sabido o número de seguros de saúde tem aumentado, ou seja, há assim um problema no sistema no sistema de saúde do ponto de vista do, do ponto de vista da ótica do utilizador, porque as pessoas não estão a recorrer a um serviço que entre aspas é grátis, não é grátis, elas pagam através do salário do, 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 do através dos impostos, mas elas não estão a recorrer estão a recorrer a seguros de saúde e isso deve-se muito ao factos de uh, tempos de espera, uh, mas nós não podemos olhar para o tempo de espera e dizer: Isto está a correr mal. Pelo menos é assim que eu, que eu vejo, porque tu tens, tens, tens uh, por exemplo, IPO, tens certas. Um, tens muitos casos de pessoas que hoje fazem, vão uma consulta, amanhã já têm uma, uma operação marcada e a coisa corre bem e é bem articulado. Agora o que tu tens de ver é, talvez, nas coisas mais meniais ou nos tratamentos mais hum, ordinários, por assim dizer, talvez as coisas que não 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 tão urgentes, aí o sistema falha, empata, empurra com a barriga, porque tem falta, falta de profissional... Não sei dizer, terias de ter, ter... Eu aposto que é o financiamento e a organização. Isso, certamente, põe as mãos no fogo. Uh, e te, mas, tendo isso em conta, eu creio que o sistema é um bom sistema, é um sistema com falhas, precisa de uma reforma, pode ser melhor e sobretudo uh, mas, mas não, é um, não é um sistema que nos uh, que nos deixa na, na mão no final do dia, tem muitas falhas mas e precisa sim de uma reforma.
1: Olha Martim eu, eu gostava se, se me permites uh, discordar contigo e discordar muito mas isto é, porque nós temos ideias pleocroicas é para discordarmos, porque se concordarmos sempre, depois não mete, mete muita graça. As pessoas também acham que estamos aqui, isto é tudo um teatro e nós, nós somos uh, pessoas que estamos aqui também para, para discutir as coisas. Eu, eu não concordo e vou começar por algumas coisas que tu falaste. Falaste que nós estamos num, num ranking de países, uh, não sei se falaste que é o décimo lugar ou
0: assim, a nível de, a nível de saúde. Sim, 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 falei décimo segundo, décimo terceiro, a França lembra-me que estava num primeiro e, a, e a, de seguida a Itália. Exato. Eu não sei o quão, o quão úteis são esses gráficos e,
1: e essas coisas, porque se for tão útil como aos países mais seguros do mundo, onde o próprio gráfico diz uh, tu, tu vês que é o, é o terceiro país mais seguro do mundo, mas que não conta aos assaltos. Eu, eu até tive, foi, foi engraçado, eu tive uma discussão com um ex-professor de faculdade com esse, portanto, esse, esse professor, que eu tenho muito respeito e muito apreço, uh, com todos os professores que eu tenho e que eu tive, a tentar justificar que ah, os assaltos está tudo bem. Desde, é assim, os assaltos até nem é preciso contabilizar, quer dizer, desde que as pessoas não morram, é assim, esse é o único critério que eu, que eu me sinto bem. quer dizer Isto parece quase uma confirmação da Amália de que Portugal, de facto, se contenta com pouco. Quer dizer, não, não, somos o terceiro país mais do mundo sem contar com os assaltos. Aí já somos dos gajos que leva assaltos a torto e a direito. E depois nem sequer uh, conta a nível de assalto violento, não violento porque desde que tu não contas os assaltos está tudo bem percebes? E eu aí ponho em causa uh, o quão bom é que o sistema funciona não vou dar um juízo de valor para além de, de pôr em causa esse tal ranking como eu ponho em causa outros rankings
0: eu, uh, Sim, uh, esse, esse ranking da, OE, da, da Organização Mundial da Saúde ela tem as suas críticas uh, e algumas delas uh, é sobre a subjetividade da análise de, dos parâmetros
1: Sim, mas lá está. Uma conclusão é tão boa quanto uh, os dados forem uh, bem fundamentados. E se existe muita subjetividade dos dados, torna-se difícil perceber como é que deves ler aquele gráfico e como é que tu deves interpretar os dados daquele gráfico. Mas também não, não quero ficar por aí. A nível de funciona não, se não funciona, eu diria que uh, não funciona. E consigo uh, uh, explicar também dizendo-te que funciona em muitos aspectos, no que diz respeito em particular no aspecto clínico, ou seja, e, e no aspecto até organizacional, porque no papel até faz sentido a forma como está uh, desenhado o nosso sistema de saúde, quer dizer, cada pessoa ter um médico de família, cada pessoa, uh, portanto, existem camadas no acesso a cuidados mais específicos, ou seja, também para para tentar fazer com que os recursos que são limitados sejam utilizados devidamente, ou seja, uma pessoa que, que tem uma ligeira uh, pressão no peito não vai diretamente ao cardiologista, mas vai primeiro ao médico de família. Portanto, de facto, existe, existe essa... Eu tenho de dar, tirar o chapéu, não é? Porque, de facto, é algo que está bem, bem feito no aspecto, pelo menos num papel. Uh, e, e também tenho que tirar o chapéu. Uh, nestes últimos anos tem existido uma, uma grande modernização no sistema informático e eu já estive em países na Europa onde, para se marcar uma consulta e até para tirar um bilhetezinho para, para ir para o autocarro, ainda é, são aqueles bilhetes de papel comprados no quiosque. Quer dizer, há, há, de facto existe e tem existido uma atenção dada no Sistema Nacional de Saúde. Agora, dizer que funciona é muito, muito, muito relativo. Porque tu até falaste das Sim. listas de espera e falaste do tempo de espera. É assim, em medicina, eu não sou médico uh, Pronto, mas, mas tem alguém muito próximo de mim que é uh, e convivo com essa pessoa todos os dias e uma coisa que eu aprendi obviamente não aprendi medicina mas aprendi algum, algumas coisas que são fundamentais aquilo que é fundamental muitas vezes em medicina é o tempo que é a nível, seja a nível oncológico seja a nível oncológico seja a nível endocrinológico endocrinológico? Ah, acho que é assim que se diz, endocrinológico. Não sei se estou a inventar uma palavra. Ah, endócrino Não, espera. Eu, eu acho que sim. Desormônio... Que a questão dos diabetes em... e etc. Endocrino. É endocrinológico. Ou -te algum termo biológico. Exato, exato, Sim, sim, sim. sim. Exatamente. hormonal endocrinológico. Uh, mas, de facto, uh, existe... O papel do tempo é fundamental. Pode definir entre a vida e a morte. E quando o papel do tempo no Sistema de, Nacional de Saúde é muitas vezes colocado de parte eu diria, eu diria até completamente colocado de parte em montes de instâncias faz com que se torne um bocado redundante quer dizer, é, é um bocado ter o carro eu tenho um carro em casa mas não tenho gasolina mas tenho o carro, ele está lá e eu posso entrar e de vez em quando eu até ligo o rádio e a bateria funciona, mas quando eu preciso do carro para andar e preciso de emergência e de ir para algum lado eu preciso primeiro chamar o vizinho e o vizinho é preciso ele estar em casa e é preciso o vizinho ter gasolina senão ele tem que ir comprar isto tudo do tempo até o vizinho me trouxer a gasolina e eu ir para o sítio onde eu preciso de ir com emergência, é redundante, porque a emergência já aconteceu. A definição de emergência Sim. é o facto de não haver muito tempo a agir. Pronto, eu acho que é isso, uh, que tudo está muito, muito bonito no papel e é tudo muito lindo e nós entramos com a chave móvel digital e o site é lindo, espetacular, mas depois uh, dois anos de fila de espera, quer dizer, este número de dois anos tem um significado real. Há montes de pessoas em Portugal que, que estão dois anos à espera, seja de uma consulta, seja do que for. E, e eu acho que é preciso ver aquilo, eu, eu diria que os casos quando as coisas correm bem em Portugal confirmam a regra de que as coisas estão mal. Porque eu vejo muitos casos anedóticos Ah, eu, eu uma vez tive uma emergência e, olha, eu dou-te um exemplo. Eu tive uma emergência e tive uma infecção nos rins. Tive, já foi há uns anos. E uh, eu, por acaso, uh, aconteceu tudo mal. Uh, não, não tinha vizinhos, os meus vizinhos não estavam em casa, os meus pais não estavam em casa, eu não tinha, não tinha forma para me deslocar. Uh, estava incapacitado, estava cheio de dores. O que é que eu decidi fazer? E o que um português faz liga ao 112. e estava com muitas dores, etc e tal. E por eu não estar a fazer aquele teatro, que eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir compreendem perfeitamente aquilo que eu estou a dizer, que é o teatro do coitadinho. Ai, sou doutor, que me dói tanto, estou tão mal, okay. tão mal, tão mal. Eu não estou a fazer este sotaque por, para tentar. Eu estou a fazer o sotaque, pronto, para fazer de coitadinho. Estou muito mal, estou, estou pessimamente mal. Eu não fiz esse teatro, eu simplesmente disse: Olha, estou muito mal, preciso de ajuda, o que é que eu devo fazer? Devo-me deslocar aqui ao hospital, como é que me podem receber? Uh, e até pedi uma ambulância, porque eu de facto não conseguia uh, uh, deslocar me meu local, nem sequer apanhar o um médico para isso. Uh, e aquilo que me foi dito foi: Ah, o senhor parece-me que está bem. Uhum. Isto é um resumo, mas um resumo bastante uh, adequado àquilo que me foi. Uh, sim, está bem. Continua a ser um exemplo anedótico, mas nós estamos a falar de exemplos anedóticos. Porque é aquilo que eu vejo mesmo no Facebook, mesmo nos comentários dos meus artigos, é, ah, eu fui muito bem atendido, então eu vou contar a minha história de ter sido mal atendido. Começou por aí, então eu tive de telefonar a 30 pessoas e lá consegui que me levassem um vizinho, teve essa amabilidade. Eu cheguei ao hospital e tive exatamente a mesma atitude com a pessoa que me atendeu, que foi, eu estou muito mal, por favor ajudem-me, eu não aguento muito mais, não sei se vou desmaiar ou não, mas eu preciso que me ajudem, as dores são muito fortes. Uh, uh, deram uma pulseira verde e disseram que a espera pode ser até 4 horas. E fiquei muito, como deves imaginar, absolutamente fantástico e com um regozijo absolutamente fenomenal do SNS que temos. E pensei, uau, obrigado, ainda bem que o sistema funciona e estamos em décimo lugar ou décimo terceiro. Pronto, e a partir daí, eu tive mesmo de fazer o choradinho e entrar na, na sala de triagem à força, que não se deve fazer e não recomenda ninguém fazer, e dizer, olha, peço desculpa, mas eu estou mesmo muito mal e não sei quanto é que eu consigo estar aqui. E lá me deram a pulseira marlinha e tive ainda assim de desmaiar no corredor, de ter um dos médicos a, a acudir-me e de me meter lá com as pernas para cima porque tive uma quebra de tensão, porque estava, estava de facto estava muito mal, e depois é que fui levado a sério, e eu acho que é isto que acontece e é isso onde tu queres chegar eu de facto, uhum. é uma coisa recorrente é quando as pessoas precisam de cuidados de emergência em Portugal tu tens acesso aos cuidados eu, eu, mas isso é, é, quase, é quase eu diria quase universal se, se tu levares um tiro, se tu caís das escadas partires a cabeça, tu de facto tens acesso a cuidados de emergência e eu acho que se formos medir o Sistema Nacional de Saúde pelos cuidados de emergência eu, eu diria que sim, até funciona mas é que a saúde é muito mais do que os cuidados de emergência eu diria até que a cultura de saúde em Portugal devia ser, devia ser na prevenção e, e até podemos discutir se isso está relacionado com os números de mortalidade em excesso que não são de Covid atribuídos nestes neste últimos meses desde a pandemia, mas não quero ir estava só para falar a nível de, a meu ver, o sistema de saúde não funciona não funciona como devia funcionar. Está muito bem desenhado, é, é tipo o comunismo. Tu lês aquilo, é lindo. Mas depois, na prática, é o que é. E depois, tu falaste. Hum, tu falaste a questão do ADSE, eu concordo, quer dizer. Eu, eu, tanto o PS como o sistema político em Portugal, tu falaste com o ADSE é uma herança corporativista. E não é só a ADSE, é, o Conselho de Ministros é uma herança corporativista. O Conselho de Ministros não serve para nada. Quer dizer, era, um, era uma herança de quando tu tinhas um presidente do Conselho de Ministros. O último foi o Marcelo Caetano e o anterior foi o Salazar, onde, de facto, se tomavam as decisões no Conselho de Ministros e os ministros tinham depois determinadas ordens consoante aquilo que o Presidente queria. E assim existe, temos montes de manias que foram herdadas. Eu diria até, numa entrevista que o Sócrates deu, e o Sócrates é aquela personagem espetacular, ele até diz que um chefe de Estado, isto antes de ser... isto acho que foi na reeleição, portanto, antes de, 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 da crise que aconteceu, em 2008, do pedido de resgate desculpa, não foi da crise uh, ele diz que um, um, um chefe de Estado deve agir em determinadas uh, situações com uma indiferença pronto, a indiferença era aquilo que era, era quase a jogada de, de Salazar, Salazar era indiferente no sentido de, não é que não se preocupasse, e isso já é relativo e eu nem sequer vou falar, não vou dar as visos de luz sobre isso, mas ele tinha aquela coisa de era muito pouco próximo da população no sentido que ele tomava decisões com base naquilo que tinha à frente essa tal indiferença, e tem todas as manias. Portanto, o sistema político está cheio de manias anteriores. Quiseram mudar muita coisa, mas acabaram por sim fazer mudanças, somos livres, etc. Mas isso é outra história, não tem nada a ver. A nível do financiamento, Martim, eu, eu diria que o problema de Portugal não é o financiamento. Nós estamos cheios de financiamento. Aliás, nós temos, se fores olhar para a quantidade de dinheiro que recebemos da Europa, nós temos sempre a receber dinheiro. O problema não é o financiamento. ou eu te o exemplo de uma empresa que não tem falta de financiamento a tapa. A TAP tem recebido financiamento a torto e direito. O problema é a gestão. E aí eu não quero ficar. O meu problema é a gestão. Porque o problema é que as pessoas tendem-se a esconder. Eu não, atenção, não estou a dizer que tu estás Sim. a fazer o um argumento que o problema é essencial ou só é esse o problema na saúde, mas é o problema da gestão que é. E é um problema depois ideológico que é. Quando a ideologia é anti-produtividade e eficiência, torna muito difícil gerir Como é que tu geres algo ou geres uma empresa. Tendes a gerir consoante a produtividade, consoante uh, a escassez dos recursos que tu tens e consoante as limites que tu tens. E o problema é sempre esse. Se o limite for só o financiamento e normalmente o problema do financiamento vem da má gestão dos dinheiros. Começa por aí. E isso tem acontecido constantemente. A TAP, má gestão. Uh, até, até a Pal tem má gestão. Tudo tem má gestão em Portugal. Uh, torna-se difícil. E eu já tive uma conversa com, com um colega, uh, com um amigo até, uh, onde a uh, justificação para tudo aquilo que está mal em Portugal é falta de investimento. É, é, é muito interessante, quer dizer, é sempre a falta de investimento. Portanto, nunca, é sempre o um investimento. Sem dúvida, sem dúvida. O problema é que só é investimento, Sim. se houver gestão, porque a gestão do investimento é fulcral para se ter uma, uma, uma ideia daquilo que vai ser o produto final. E, e temos um país com base no tira dinheiro, a ver se funciona, um bocado como era o Stalin. Eu quero, eu, este ano temos, precisamos de 10 mil milhões de batatas. Então adicionamos, o quê? Está a metade desse valor, vamos duplicar o pessoal que lá está, a ver se isto, portanto, é quase diretamente proporcional. Se o problema é 5, a gente uh, mete 5 também, percebes? E isso não funciona, a realidade não é assim, quer dizer, uh, não é assim que funciona, e isso, isso é, algo que não é, é, é algo muito próximo. Pronto, uh, acho que era isso que eu tinha a comentar. Desculpa se eu, eu não quis, em, em ponto algum, uh, meter-te do lado do, do contra mim, mas, mas pronto, tinha de, de falar destes pontos, da pergunta que eu te fiz. Martim?
0: Não, mas deixa-me só, deixa só uh, pronto, para finalizar o tema, uh, pegar numa coisa que tu disseste, sim, é verdade. O, o, em Portugal funciona sempre da, da mesma forma que é, tira-se dinheiro para cima do problema, que é um pouco isso que tu dizes do investimento. Mas eu creio que nós temos de ter alguma atenção. a lugares onde realmente é preciso mais investimento, tu tens, por exemplo, o interior, onde há a falta de médicos, ou o algarve, onde há a falta de médicos. Mas aquilo que é feito, quer dizer, também não dão as, uh, os incentivos necessários. E muitas vezes vem com a história de, não, são os privados que roubam, que é, que é sempre uma, uma ladainha. Os privados fazem os contratos que têm de fazer aos médicos, quer dizer não roubam os médicos os, os, os profissionais de saúde só porque estudaram no público também é outra ideia, que os profissionais de saúde devem apenas trabalhar no, no, no público, no serviço público, os profissionais de saúde são indivíduos e são pessoas livres e eles muito, podem muito bem estudar formar-se com médicos e, e dizerem depois para eles, afinal o que eu quero fazer é ir fazer malabarismo para os semáforos e ganhar as molas e as pessoas são livres podemos argumentar mas o Estado gastou muito dinheiro com eles e gastou muito dinheiro com os médicos e já, e já muitas vezes já tem informação do, dos, uh, dos, dos médicos dentro do articulado mesmo com os serviços dentro do, do, do sistema nacional de saúde muitas vezes quando há uma falta lá vão os alunos uh, fazer isto ou aquilo pá tretas tudo bem, tretas, os profissionais de saúde são livres e, agora, e se há, se há uma, uma hipótese de ganharem mais e de serem uh, mais bem tratados, vão para lá assim, assim é a mesma razão pela qual é, é, saem do, do, do país e vão para Holandas e Inglaterras e Irlandas e tudo mais e têm essa não devem nada, ok? Eles não devem nada um médico depois de pagar dois anos de, de impostos já já pagou o curso Estou a tirar um número ao ar, mas é para ficar a, a ideia de que os impostos que pagam depois já está o custo pac pago. Mas aquilo que eu gostava de, de referir é que, ainda assim, eu creio que o sistema é bom. Creio que nós também atingimos um patamar, porque estava ainda agora a ler opiniões sobre o sistema italiano, o sistema italiano também é dos segundos melhores, do, do, é o segundo melhor, no francês, um, estes casos anedóticos, como tu falaste, das... das de ter filas de espera, são recorrentes também. Uh, também são uma coisa que, que, os, que os dois primeiros sistemas uh, de, de saúde têm em comum é que têm tanto privados como um, públicos e os privados têm contratos com o público exatamente para que as pessoas, por exemplo, diminuam o tempo de espera para que possam ir ao privado, para que possam fazer as suas operações e não terem de estar à espera pelo público público e é o, priv... e é o, o, o público que paga uh, a essas operações. Há outra coisa as parcerias público-privadas que é talvez uma forma de reforma sei, 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 sei. uma forma de reforma, gostas da aliteração? Forma de reforma uma forma de reforma que estava à espera teu sorriso uma forma de reforma que, que... Uh, no futuro aliás, a UTAU que é, que é a unidade de... de de apoio, não, na unidade com, com qual coisa contém, mas pronto, é a unidade que ajuda os deputados a, a destrinçarem as, a, as contas públicas. Já veio a dizer as parcerias público privadas, por exemplo a do Hospital Beatriz Ângelo é das melhores. O Partido Comunista que está, à frente do município, que está à frente do município, que está à frente da Câmara de Loures, defendeu unhas e dentes aquel, aquela parceria público-privada, porque ela teve resultados. E nós precisamos, sim, de uma reforma. Não podemos alienar os privados. Não podemos também ter privados que, 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 sejam, uh, uh, que não se cheguem à frente. Quer dizer, aqueles que se quiserem, não se quiserem chegar à frente para, para ajudar no, no, nos cuidados de saúde, fazem aquilo que quiserem fazer, mas depois não não não, não peçam batatinhas também e não, mas temos de englobar as coisas. Acho que há um caminho. Acho que tu tens razão que no do ponto acho que é necessário haver uma, uma reforma que vai ter de, de, de acontecer não com este governo porque nós sabemos o que é que vem da, da senhora Marta Temido sabemos o que é que vem da, da nova geração que, que vai funcionar com as coisas muito Uh, uh, nisso que estava a dizer é mais investimento põe-se mais pessoas mas nem sempre põe-se mais pessoas porque de um ponto de vista da organização uh, tem de se pôr mais pessoas mas sim põe-se mais pessoas porque sim vai e, e mais dinheiro para cima das coisas. Os enfermeiros me só fazer mais algumas uh, mais algumas notas. Os informais é uma classe que é maltratada e tem feito tem feito greves e tem razão nas reivindicações. Mas lá está não sou, como, como como o sindicato é próximo do PSD, não vê CGTPs e não vê pessoas uh, a darem a mão à palmatória não é próprio Ou seja, logo vês -se que muitas vezes as ações sindicais as ações sindicalistas Uh, vale mais a cor política do que aquilo que está a ser reivindicado. Uh, e, mas acho que também é um sistema que vai-se propor a conseguir a fazer, um, adotar medidas, por exemplo, a assistência domiciliária das pessoas em casa, a novos tratamentos, novas formas. Temos sim, algumas infraestruturas velhas, mas para resolver isso tu tens é de fazer uma, uma reforma económica, tu tens de pegar noutras formas e precisamos de uma reforma é, não, eu volto a dizer não é um mau sistema, acho que durante o Covid não se portou mal, mas também não se portou mal devido aos profissionais de saúde, não devido à tontinha que lá está a gerir aquilo e, 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 que, fique, e que fique registrado que as pessoas se lembrem sempre que foi o, o Serviço Nacional de Saúde foi gerido a mata-cavalos foi gerida mata-cavalos. Eles recebiam, 11, um, uh, por exemplo, 11 milhões de, de, de orçamento, apenas gastavam os 9 milhões. Isso está nos, nos relatórios de, de execução orçamental. Foi vergonhoso aquilo que aconteceu agora durante a pandemia. E sabes porquê é que não se... E isto é das, das pessoas, que, que é aquilo que, que, que ninguém aprendeu com a pandemia... Como costumava se costumava dizer Tudo antigamente, bem? agora estou, desculpas estou, estou a fugir do, do tema, mas costumava-se dizer antigamente, bom, não há vida para, lá, para além do déficit, afinal, afinal há, há vida para além do déficit, afinal não, afinal não há vida para além do déficit, porque como nós estamos a ver, o Sistema Nacional de Saúde agora sim deveria ter contraído, Uh, uh, mais dívida, devíamos ter contraído mais dívida para assegurar melhor, melhor, uma melhor prestação de cuidados pelo Sistema uh, Nacional de Saúde e até outras, outras, outro, outros, outros serviços para as pessoas durante a pandemia, mas não o pudeste fazer, exatamente porque já tinhas uma dívida pública muito alta. Isto é a discussão que nós deveríamos ter, mas isso fica depois para outro tema, mas, mas eu concordo contigo numa coisa, nós precisamos dissemos, sim, de uma reforma e, e pela pela óptica do utilizador as coisas têm de ser otimizadas e há uma máfia corporativista dentro, de, há corrupção, as pessoas não falam mas há muita corrupção dentro do sistema uh, de saúde, dentro dos serviços de saúde e há que quebrar a estigmatização dos privados, chamar os privados que se querem comportar como deve ser à pedra e negociar as coisas fazer contratos transparentes públicos e tudo para o melhor que para a melhor prestação de cuidados uh, para as pessoas. Pronto, peço desculpa pelo monólogo.
1: Não, não tem problema, fizeste bem, fizeste bem. Eu vou só fazer uma ressalva também para acabar deste lado, porque estamos a discutir se o sistema... De facto, este tema pode... não, não tem problema nenhum uh, e acho que também uh, é muito interessante e estamos, de facto, a, a chegar e a tocar em vários pontos, em, em desenvolvê-lo, o que for preciso desenvolver porque há sempre pontos que ficam por, por debater e eu não tenho... Acho que é mesmo muito interessante. Eu gostava só de... De, de ressalvar que de facto eu estou ah, completamente ao contrário acho que não funciona e aquilo que tu me falaste das listas de espera em Itália, que também tem umas listas de espera muito grandes. Quer dizer, só me dá mais razão a mim, se eu tiver certo que isso for um critério de exclusão e de metermos de lado esse tal ranking, que de facto uh, não vejo porque é que okay, temos um, um sistema bom. Uh, mas, mas pronto, tudo bem. Uh, aceito que, que seja visto desse ponto de vista.
0: Que esse ranking não é feed digno,
1: sim. Não é feed digno, exatamente. Agora, a questão do, da máfia corporativista é feio corrigir as pessoas, mas... Martim, corporativismo implica necessariamente que seja uma corporação no sentido de serem privados com interesses privados. O problema é que são privados com interesses privados a gerir uh, erário público. Esse é o meu problema com isto. Uh, e depois são os... O, e depois é... Lá está. As pessoas têm que... Eu vou fazer esta ressalva antes de depois tocar aqui em mais dois pontos e passamos à frente que eu tenho mais duas questões para, para nós discutirmos uh, que são fundamentais na, no sistema de saúde em Portugal. Que é, as pessoas têm, tendem mesmo sempre a ver o problema de um ponto de vista de esquerda ou de um ponto de vista de direita. Nunca chegam ao problema em si. Vêm sempre que o problema é, é o público, é o Estado, não sei o quê. Sim. E, e da direita e da esquerda dizem não, o problema é o privado porque são egoístas, não sei o quê. As pessoas tendem -se a se esquecer que nós somos uma sociedade uh, feita de pessoas. De pessoas. Somos pessoas, somos egoístas, temos as nossas manias, temos os nossos vícios. Somos pessoas. E não interessa que quais sejam as pessoas que estejam à frente, sejam elas privadas ou públicas as pessoas são corrompíveis são, são, são mentirosas são tudo e mais alguma coisa e também têm todas as virtudes possíveis de, de ter quer dizer, as pessoas não tendem a olhar para, as, para os problemas como uma questão de poder ou dinheiro, tendem a olhar para como uma questão de são, são gajos da minha equipa ou são gajos contra mim ou, ou da equipa oposta e esse, eu tenho esse problema, portanto eu gostava que também deixar claro que a minha opinião no que diz respeito ao privado ou ao público é neutra para mim o que interessa são, se o sistema é público ou privado é meio diferente. O que interessa é que seja bem gerido, e nós podemos concordar nesse sentido, e tu também tu sugeriste isso, quer dizer, eu não estou a dizer nada que, que não, não tenha sido debatido desse ponto. Mas eu gostava também de fazer as pessoas pensarem, que não estão a ouvir isto, também para pensarem um bocado fora da caixa, da caixinha dos partidos, não tem de ser sempre, as pessoas também sabem, é o nosso alinhamento político, também é, é possível percebê-lo, dá para perceber uhum. mais ou menos. Pronto, agora, a questão do... Funciona, eu gostava, gostava só de falar que há um exemplo muito interessante que é o exemplo do Canadá e Estados Unidos. Como sabes, os Estados Unidos, o sistema, não, não há sistema público de saúde. Não há. O que tu tens é uma coisa que foi o Obamacare, que é o, que foi, portanto, o Medicaid, que basicamente pessoas com rendimentos até a 50 Sim. mil dólares anuais, até, portanto, abaixo disso, têm acesso a um seguro pago pelo Estado Federal dos Estados Unidos isso foi a grande vitória do, do Obama uh, foi, eu, eu considero que também é uma vitória porque de facto havia uma grande discrepância no acesso à saúde nos Estados Unidos e, e por via sim uh, e aí de interesses corporativistas de facto, quando tu não tens uma, quando tu tens mesmo um mercado livre mais livre que existe a nível de saúde por muito que tu tenhas uh, tes, tes os seguros de saúde a serem geridos como quem gera o seguro do carro não, nem a mim me inspira eu sou uma pessoa que acha que o mercado livre deve funcionar deixá-lo funcionar, não me inspira grande confiança de facto tem que existir regulações mas há uma coisa interessante que é uh, aquilo sobre as listas de espera e o impacto das listas de espera. Uh, fizeram fizeram um, referendo, um referendo, uma sondagem sobre a opinião dos, uh, da malta do Canadá, dos canadienses, canadenses malta do Canadá, das, daquela folha do, dos outonos, canadense, um, se uh, eles estariam dispostos a pagar... Canadianos. Canadianos. Uh, eu estava a tentar, enfim. Um, se, eles, se eles estariam dispostos a pagar um seguro, portanto eles passarem a pagar um seguro de saúde e deixarem de ter acesso às filas de espera a esmagadora maioria disse que não que, que não queriam pagar preferiam as filas de espera e aí vai um bocado contra o okay, de facto, as pessoas estão satisfeitas ou menos têm acesso aos cuidados mas depois vê-se que é única e simplesmente porque implica pagar porque quando tu vais ver aos casos de necessidade, seja consultas a nível oncológico, cardíaco Endocron... Endo... pera, vamos tentar ver se eu sou capaz de dizer isto outra vez a nível de endocrinologia cria, Epá, fogo pá coisas hormonais coisas hormonais ok, eu estou neste momento eu estive a fazer análise uh, petrográfica de amostras ao microscópio, portanto eu estou assim um bocado de coisa portanto para mim é tudo, é tudo gráfico é tudo cronológico uh, quando, quando falamos de, de uh, estrangeiros can uh, canadianos a nível de, quando precisam de, de não são satisfeitos, estão em filas de espera e precisam de facto desse acesso não, não têm esse acesso para tirar as suas dúvidas a nível dessas questões todas de saúde eles vão aos Estados Unidos e ficam muito contentes. Portanto, de facto existe um bocado aquela hipocrisia que é, lá está, quando o gato está fora da caixa quer dizer, quando tu pões a escolha alguém entre pagar e não pagar, a pessoa vai sempre dizer que não, sem dúvida. Mas isso eu não tenho problema nenhum com isso, quer dizer, isso sai dos impostos e temos o sistema. O problema é que quando as pessoas precisam do sistema, ele não está lá é aí que as pessoas mudam de opinião e é aí onde eu vejo que as pessoas que pouco ou nada tiveram a ver com o sistema de, nacional de saúde, para eles é um bocado indiferente, quer dizer, desde que exista e desde que as pessoas continuam a ter o, o acesso uh, teórico ao sistema, as pessoas estão bem agora quando precisam dele e não têm acesso foi o que eu fiz, eu quando, quando eu tive essa, 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 essa infecção nos rins não foi tarde nem foi cedo, quer dizer demorei 3 anos, aliás, mais mas, passados uns anos, eu decidi ter um plano de saúde privado. Pronto. Um, mas, pronto. Isto é para fechar o assunto. Eu tenho mais umas duas perguntas para te fazer. Que é, qual é a tua perspectiva no que diz respeito aos, uh, aos privados em Portugal? Uh, o que é que tu... Qual é a tua opinião? Eu sei que tu já deste algum cheirinho sobre isso. Na, na prestação de cuidados de saúde privados. E achas, então, dado que já falaste um pouco sobre isso, que o, o, o sistema de saúde privado instalado deveria ser incorporado no sistema de saúde, ou pelo menos de acesso, não é? Uh, Diz-me então qual é a tua opinião em relação aos privados.
0: A opinião, a opinião é de que ele existe, ele está lá, vai, acede quem quer, quem, quem tem os, os seguros de saúde ou quem paga do bolso. Agora, é, eles são um recurso e eles prestam serviços que são fundamentais e com certos grupos tu consegues fazer um, contratos públicos, transparentes, que são claramente alvo de, de revisão e depois claramente vai haver uh, casos onde, onde há abuso, porque tens abuso em todo lado, porque tens pessoas a gerir, mas contratos onde vão um, para corrigir as falhas de, daquilo que o público não consegue não consegue hum, as respostas que o público não consegue dar, ou seja cu, uh, como é que é que com ele... como matar as lacunas, é? lacunas. Um como matar uh, como matar as lacunas do público uh, e Vale a pena olhar para, para os dados, porque também tens, tens um mito de que, bom, os privados e cobram cor e cabelo e vão buscar mais e extrapolam e, e vão buscar o dobro. É mentira. Primeiro de tudo, se tu fizeres um contrato e arranjares uh, uma, um, um, um pagamento, uh, uh, decidires isso, isso vai ter de ficar no contrato. E em segundo lugar, um, há estudos que dizem exatamente o contrário, que há hospitais privados que acabam por ter uma melhor gestão e acabam por uh, uma cirurgia lá custar menos do que aquilo que custa no público, porque as coisas custam no público, o dinheiro, do, o, o, os salários, quer dizer, as, as pessoas têm a mania... Que, que, que o hospital público produz as próprias gases ou, 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 os medicamentos vêm, vêm também de, um, de uma agência pública e vêm. não, vão buscar ao mercado ou seja, o custo de uma operação no público é o preço de mercado do custo de uma operação no privado. É claro que há privados que se fizerem um contrato com o público vão, ter, vão, vão querer mais porque vêm no Estado uma teta para, para mamar. Ora bem, se tiveres governantes, se tiveres políticos, se tiveres gestores, como deve de ser, e se tiveres pessoas atrás desses privados e também do público, como deve de ser, vão pôr um travão na coisa e vão dizer, não, vamos fazer isto, como deve ser. Como, como tem de ser feito. Por isso, acho que consegues uh, trazer muitos desses, desses, desses grupos e também consegues ter grupos de gestão, porque uma coisa são os hospitais privados que colmatam as lacunas do público, outra coisa são os grupos uh, 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 privados de gestão de, 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 no negócio da saúde, que é como, por exemplo, nos, nos hospitais, nas parcerias públicas público ou privadas daquele que era o Hospital Braga, aquele que é o Beatriz, Ângelo, creio que o de Cascais também é, se não me engano. Que foi uma coisa, que foi uma coisa, que foi terminada agora. Foi, foi a Marta Temido, quis acabar com isso, fez uma razia. Acho que só ficaram uns, ou acho que só ficou a Beatriz, a Anjo, e o Beatriz Ângelo e o de Cascais, se não me engano. Foi uma panca que lhe deu. Deu-lhe essa panca. Como a senhora dizia, se há um governo de esquerda. Ah, eu peço desculpa estar, a, estar a, falar, a falar assim. Mas é verdade. Está um governo? Desquieta. É desqueta. Ah, Pá, O Popas. Eu, eu sempre que vejo a senhora lembro-me do Popas. Eu peço imensa desculpa. Mas, 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 quer dizer, deu-lhe esta panca. O, o, os, os números diziam que o Hospital de Braga, o, o, o Beatriz Ângelo, as coisas estavam a correr bem. Claramente há de haver um ou outro, ou outro grupo onde a coisa vai correr mal. Mas não é, não é essa a regra, e se nós tivermos os gestores como deve ser, a coisa corre bem. Enfim,
1: uh... eu, eu, eu gostava de fazer uma pergunta que é: um, se tu sabes quem foi a primeira pessoa em Portugal a aprovar uma parceria pública ou privada? Sei. Foi o senhor Mário Soares, não foi? Exatamente. Então sabes também que exato foi o Sr. Mário Soares. Que é, é quase a ironia de que uh, nós, é mais uma evidência de uma hipótese que pode ser formulada e podemos chegar à teoria, não é portanto a teoria tem que ter algumas evidências ou pode não tê-las logo todas à mão e tem que ir para a experiência. Aliás, isso até já pode ir para a experiência, que é o facto de nós estarmos a ter um governo com extremos preconceitos ideológicos, não se trata de, de gestão, não querem gerir, eles querem gerir a consequência da sua ideologia no país, quer dizer, temos o Mário Soares uhum. o primeiro socialista em Portugal a aceitar uma parceria pública ou privada porque foi explicado, o Mário Soares não, não sabia disso um, e queria só fazer uh, uma, umas, umas, uh, umas uh, uns comentários também para terminar, porque já está a tornar bastante extenso que é uh, relativamente Uh, aos privados em Portugal eu tive uma, uma conversa um, que, é, que eu tive com, 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 também com um amigo que ele dizia que o problema em Portugal era o investimento, deu-me esse argumento uh, na saúde e que eu, eu disse-lhe, ok, mas e se nós uh, pudéssemos fazer um sistema um, um sistema que também incorporasse o sistema privado e que com, com uma taça as lacunas e, e pronto, termos um sistema que consiga captar mais pessoas e, e, e no sentido de as poder assistir, não é? Uh, e ele disse-me, deu-me deu esta resposta, mas com todas as certezas do mundo, ah, isso não pode ser porque os lobbies farmacêuticos e das grandes empresas dos hospitais iriam estar a dominar tudo, etc. E pronto, é muito e a ironia vinha do facto de ele ser uma pessoa de esquerda, muito ferrenha de esquerda, ele dizia que, por princípio, isso não podia ser, porque isso iria ser mau. Portanto, de facto, é uma pessoa que não consegue olhar para ele próprio no espelho e perceber que, por exemplo, as ideias de esquerda tendem... De esquerda, de esquerda, portanto, não digo que sejam todas más, porque há boas ideias de esquerda, mas aquelas ideias dos livros também já foram tentadas e não funcionam. Eu não sei em, 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 quando em Portugal, no sistema atual, foi tentado fazer essas parcerias. Eu sei. Já foram tentadas e resultaram bem. E tu deste vários exemplos disso. Mas, aparentemente, Portugal é só Lisboa e onde esse moço vive. Aparentemente. Pronto. Eu, eu, eu tinha... Eu concordo contigo. Acho que os, os privados também têm de, 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 de fazer parte do sistema de saúde. E eu ia mais longe. A questão do... As pessoas, se calhar, esqueceram-se. Isto foi algo que apareceu no Instituto Nacional de Estatística, como um artigo, não como um trabalho, uhum. que durante a assistência de pacientes de Covid, os privados também trabalharam, não tiveram a dormir, não tiveram aquela captação toda, o fluxo todo, foi praticamente para o SNS, precisamente Sim. por conceito ideológico. Mas quando estavam ao ponto de ruptura, os privados foram, foram redirecionados com alguns doentes de Covid. A parte mais interessante é que o preço de internamento por doente no privado era mais baixo do que no público isto está uh, documentado, não sei o que estou a inventar. De facto, foi um uh, é algo que depois foi desapareceu de repente. Este continua a público, esta informação é pública, as pessoas podem pesquisar e, e vão ter acesso a isso. Pelo menos durante o ano uh, no ano passado isso, isso era o caso. Uh, e isto ainda Martelar uh, lá mata uh, mata. De facto, ela mata, A Marta, tremido, ela mata e matou por por esse preconceito. Matou uh, foi Manslaughter, ou seja, não foi por intenção, mas foi por inerência à sua incompetência. Mas eu, eu também queria colocar, Sim. e eu sei que já coloquei muitas questões, mas eu tinha esta, esta questão é, vai ser colocada e pode ser uh, uh, discutida rapidamente, que é, existe um grande problema que eu, que eu me debati quando pensei neste assunto, que é o lucro na saúde. E é isso que é uma coisa muito difícil de, de se debater, porque estamos a falar de saúde de pessoas, estamos a falar de algo que é muito sensível, e algo que para muita gente e eu diria que eu também me faço parte dessa gente, é um bem essencial, quer dizer, a saúde é um bem essencial, faz parte das condições que são precisos reunir para uma pessoa atingir a, a felicidade.
0: Sim. Martim, por favor, dá-me o teu,
1: o, teu, o teu...
0: Não, não, ia só dizer... Eu, 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 eu ia interromper-te quando tu disseste que um, para, para muitas pessoas, não é para muitas pessoas, é para toda a gente é um bem essencial.
1: Ah, não, há pessoas que, que há pessoas, há, desde, há, existem anarcocapitalistas e existem pessoas que acreditam que não é um bem essencial, que depende do que é que tu produzes na sociedade. Eu, eu, de certa forma, não concordo com essas pessoas, mas percebo que há pontos a defender, como há pontos a defender de todos os lados, mas é preciso contextualizá-los. Mas pronto, admitindo que é um bem uh, essencial, ah, é preciso também perceber que é um bocado. Uh, é a culpa, é, 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 então. aquilo... Não, está tudo bem, está tudo bem. Isto é para discutir, são ideias pleocróicas, elas até brilham de cor diferente. Está tudo bem, um, mas de facto... Em ângulos uh, são
0: diferentes.
1: São diferentes e, e ficam brilhantes e a gente olha... Ah, que lindo. E, e pronto, isto, isto, é, isto é de facto é sensível. Portanto, estamos a falar de é muito, muito sensível. É a vida e a morte de uma pessoa, pode definir. E define a qualidade de vida de uma pessoa. Mas de facto, há uma coisa que é muito importante e é preciso discutir estas coisas, que é a sustentabilidade. Nós estamos num um mundo... Dos, dos, dos ofendidos, e pronto, isso é o meu juízo de valor sobre isso: os ofendidos, os coitadinhos, etc. Mas os coitadinhos, de facto, falam em coisas que, que de facto, têm, têm, têm a razão de ser. Por exemplo, a questão da sustentabilidade, a questão do, do desperdício, isso é tudo muito importante. Eu concordo 100%. Uhum. Mas depois, não, não, se olham ao espelho. não se olham ao espelho, e, e, e normalmente, normalmente adotam atitudes que têm os resultados opostos daquilo que eles tentam passar a mensagem. Por exemplo, se nós considerarmos de que o lucro não pode ser feito, significa que o sistema automaticamente é insustentável. Não há, não há razão de ser. Podemos aceitar que é possível ter um sistema que não é sustentável. Ou seja, é um sistema que sim funciona atirando para lá, é sempre um buraco. Porque se não é sustentável, se nós, por exemplo, acharmos que temos de definir preços para uma radiografia, pronto, nós temos de definir preços. Esses preços são artificiais. Ponto final. o preço é art... Desde o momento que nós definimos preços com base naquilo que nós achamos que as pessoas devem pagar, são artificiais. Ponto final. Eu até agora não fiz um juízo de valor sobre se eu acho que isso é bom ou se é mau. Estou a dizer que é artificial. Concordando com isto, é preciso perceber que isto tem consequências. E as consequências são variadas. E eu, 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 eu gostava, sem dizer, antes de dizer a minha opinião, acabar esta introdução com será sustentável e, a nível de utilização de recursos, a nível de uh, gastos de recursos escassos. Olhar para a saúde como um, algo que tem que ser aceito necessariamente como algo não sustentável e, se sim, tu has de dizer a tua opinião, se não, também has de dizer a tua opinião e, por inerência, um assunto que não tem nada a ver mas para, para depois nós podemos pensar ou falar no outro dia, que é, se aplicarmos essa mesma essa mesma forma de pensar à economia ou a ou outras situações que já é, já já pode ser aceito moralmente de uma forma menos menos penosa porque não estamos a falar da vida de pessoas será que isso não se torna a antítese de, de anti desperdício de anti utilização exagerada de recursos porque se não é sustentável para ser sustentável tem que ser tem que dar lucro ou, ou tem que tem que rebater o lucro tem que rebater a despesa e a utilização a nível seja a nível energético seja a nível investi certo. de investimento portanto eu gostava de saber qual é a tua opinião a resposta
0: te... a... a resposta tu sabes tu, tu sabes qual é a, a, a minha opinião é claramente que eu concordo contigo uh, não tanto e, 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 e agora disseste bem, não falando na parte do lucro, mas falando na parte da utilização quer dizer, os recursos são escassos, o que é a economia se não a gestão de recursos que são escassos e, 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 e fazer a gestão é isso mesmo é quando algo é escasso qual é a prioridade? Onde é que tu pões? Onde é que tu não pões? E muitas vezes a política também é isto. É escolher o que é que é prioritário. Daí também toda a nossa conversa sobre a gestão. Talvez nós estejamos a pôr recursos em coisas que não são assim tão prioritárias. Uh, mas eu concordo contigo. Mas em, todo, um sistema, todo um sistema de saúde, ele vai requerer recursos de coisas que quando são produzidas... Tem de ter lucro, quer dizer, uma empresa que faz ventiladores, uma empresa que faz, hum, que faz, que constrói hospitais, que constrói camas de hospital, que, que, que nem que seja que faz a cápsula de, de, de sacarose para pôr o, com, as vitaminas lá dentro, seja o que for, ela vai trabalhar para ter lucro. Se não é para ter lucro, então vais ter que ter uma economia planeada toda ela, pública, para isso. Ora bem, nós já vimos como é que as coisas têm corrido e nós também já vimos como é que as coisas têm corrido quando as coisas são orientadas para ter lucro. As pessoas, mesmo quando querem ter lucro, elas continuam a ser humanas e, e tu, tu, tu tens as coisas direcionadas de uma, de uma forma... Uh... Como deve de ser, não, não tens tido escândalos por aí além, não tens tido o desmoronamento, tens tido pessoas a, a, a morrer. Estou agora a falar no, no contexto do, dos sistemas de saúde do, do mundo ocidental, que, é, que, que funcionam de, de, desta forma. Funcionam muitas vezes mal por uma questão de, de, de insuficiência de, de, de infraestruturas, que precisas de organizar melhor as coisas. Agora, toda a base do sistema uh, 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 filosófica quase acaba por não ser ir um, à procura do lucro, mas ela assenta-se em, em bases que necessitam do lucro para sobreviver, ou seja, o próprio sistema tem, tem de apontar para aí. E tal como tu, como tu disseste, e é um, um, um excelente ponto, a, o, a otimização e a sustentabilidade do sistema porque se não, quer dizer, um sistema absolutamente público, ele tem sempre uma minador, que são os contribuintes. Podes sempre espremer, podes sempre gastar 30% do PIB, 40, tantos, não sei quantos por cento, é só espremer, viras o Zé por ao contrário... E, 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 e abanas e abanas e diz, não, a saúde, se, olha, se não tiver saúde não tem economia, se, não, não pode ir trabalhar, não pode trabalhar, não tem economia nem, nem sequer, e podes depois criar as demagogias que quiseres a verdade acaba por ser a realidade e a realidade uh, é esta tu precisas de ter esta sustentabilidade eu, eu
1: vou para terminar o santo, gostava também de dar a minha opinião, eu concordo com Muitas das coisas que tu disseste, não tudo, mas gostava só de, de, de ir mais longe e desenvolver que, de facto, eu, eu gostei quando tu disseste que deve ser encaminhado para que, como se quiséssemos ter lucro, apenas no sentido de tentar fazer com que todo o sistema se torne sustentável e que, se possível, Sim. quando tens uma boa gestão, muitas vezes tens um superávido dos recursos, tens uma, um, os recursos, tens a mais. Não é que seja uma coisa. Portanto, tens um armazenamento daquilo que foi a tua gestão e daquilo que foi o excedente. Agora, eu acho que é aí onde, onde vem, onde, onde eu queria chegar, e tu, tu cá estás nesse ponto: que é, desde o momento em que se atribuem negatividades, por exemplo, ao lucro, que é o caso em Portugal. Hum, uh, que é o caso em Portugal. Uh, faz com que as pessoas tenham dificuldade por exemplo na gestão da saúde em arranjar critérios que não sejam completamente arbitrários para gerir o sistema. Eu explico porquê porque, ok, se nós não tivermos um critério que seja a gestão de recursos a poupança de energia uh, que muitas vezes as pessoas só ouvirem poupança de energia e falarmos de vidas humanas ao mesmo tempo já, já, já nem sequer estão a ouvir então mas vamos poupar recursos quando a vida humana está em risco sim, sem dúvida mas por princípio deveria ser feito assim pelo menos é a minha sugestão para isto porque se tu não estiveres não lá estar com, com base na poupança dos recursos, na utilização com base naquilo que primeiro tem menos custo e depois vais progressivamente uh, admitindo técnicas e modos de tratamento cada vez progressivamente mais caros e se tu conseguires com, com um medicamento de 2 euros tratar um, um doente que também pode ser tratado com um medicamento de 100, tu primeiro vais ao medicamento de 2 euros é uma questão de utilização de recursos Sim. E para o médico é um bocado indiferente. Para o médico, ele quer é que o paciente se trate. Mas tem que ser... De facto, o um médico não é um gestor. É um gestor de outras coisas, de medicina, e há de ser... Este, o termo gestão pode ser usado em tudo. Mas, de facto, gerir algo é mais do que simplesmente ser médico a nível de saúde. E é aí que vem o um problema, que nós estamos a, 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 a tal a Marta Tremido, como diz o, o Camilo Lourenço. Um, ela, de facto, uh, e, e muitos dos dirigentes do PS e dos governantes por terem montes de preconceitos ideológicos, vão começar a, a associar palavras como a riqueza, o lucro, a gestão, o privado, a coisas negativas. E isso faz com que as pessoas depois sejam arbitrárias na utilização dos recursos. Vamos dar o um exemplo com o confinamento em Portugal. Desde o momento que nós não olhamos para a economia, olhamos para as consequências na saúde pública, olhamos para a quantidade de pessoas que, que estão a morrer e vê, fazemos um balanço numérico, um balanço de consequências total e tentamos chegar à conclusão qual é a melhor forma de percurso, uh, se nós não fizermos isso, fazemos aquilo que o PS faz, que é, na dúvida confina-se. Na dúvida confina-se. O Presidente Sim. na dúvida confina. Pronto. Por isso é que eu quando vejo os especialistas a falarem... O que é que, as pessoas já alguma vez pensaram na sua cabeça o que é que os especialistas falam nessas reuniões do Infarmed? Eles estão lá para dizer a situação epidemiológica, para dizer números, mas quem que tem trabalhar esses números é o governo. Quem tem que decidir aquilo que é feito é o governo. E eu, eu acho que o governo tem esse problema, como tem essas, esses entraves ideológicos. Não, não, não consegue ver, para além daquilo que são arbitrariedades, Credo, uh, peço desculpa aos ouvintes e a ti, Martim, uh, de, de tomar decisões. A toma de decisões é arbitrária, não tem, não tem
0: critério. Uh,
1: tu não consegues tomar decisões. Ah, Ai, é diferente. É um Ai, eles, de mais dinheiro.
0: Eles querem a salvar-se, sem dúvida, mas e eu é só diferente. estou a falar de uma Eles querem a salvar de... a pele também,
1: tudo bem. Mas, mas uh, tu podes querer salvar a tua pele, mas ainda assim, saberes minimamente o que estás a fazer, ou teres critério para tomar determinadas decisões. Eu, por exemplo. Uh, se eu for uh, contratado para uma empresa petrolífera eu tenho mil e uma maneiras de resolver o problema e também tenho, sou preciso, mil e uma maneiras de me desculpar porque é que eu não resolvi o problema. Obviamente que eu nunca me iria contratar a mim se eu fosse o patrão porque eu não quero um, um empregado para me dar justificações do que é que correu mal, eu quero um empregado para me fazer as coisas bem. Pronto, mas isto tudo para dizer que uh, uh, concordo e eu gostei que nós chegámos a essa, uh, foi uma pergunta espero que tenha sido interessante para ti mas sabe o que é esse que é? Uh, desde o momento, e eu, eu queria acabar nesta nota se tu, por favor, se tiver mais alguma coisa a dizer, não, não vamos acabar com esta nota, mas estás à vontade, que é, é estamos numa... e isto muito mais profundo para além da saúde, mas também já foi um tema debatido e já é longo o suficiente, mas tirarmos conclusões filosóficas e por onde é que nós vamos na sociedade, que é, se estamos numa sociedade que não nos permite lidar com temas difíceis, falando do, das condicionantes como elas são ou como elas não são ou como elas podiam ser e como uhum. elas estão agora quando não temos essa, essa liberdade, e essa liberdade não é estar escrito só na Constituição, porque claramente aquilo que está escrito na Constituição é só para uns, não é para outros já já vimos isso, em várias, várias questões, interessa há poucos, exatamente porque para todos os efeitos nós deveríamos ter liberdade de, de, de circulação etc. Pô, mas isso também é relativo não quero ir por aí se nós não temos esta liberdade, e existiu o 25 de Abril para termos liberdade, mas a mim dá-me a sensação que existe uma censura, seja ela o nome do cancelamento, a cultura do cancelamento, aquilo que se diz nos Estados Unidos, ou seja, o que for. Se temos a própria sociedade a policiar-se uns aos outros, por própria, pela própria condição do Estado estar a condicionar-nos a todos a pensar dessa forma, nós não somos verdadeiramente livres. Se estou numa sociedade que diz que eu sou livre, mas se eu disser alguma coisa de uma determinada forma eu vou ter consequências, como é que eu sou, livre? eu sou livre? Eu sou livre? Sou verdadeiramente livre? Sou livre se eu disser alguma coisa e, e de facto, não vou para a cadeia, mas eu perco o um emprego, não, não vou para a cadeia, mas deixo de ter rendimentos, uh, deixo de ter acesso a casa, deixo de ter... De... Tu, tu tens bancos no estrangeiro que impedem determinadas figuras políticas acesso a determinadas contas. um exemplo, a RT é, é uma empresa de notícias uh, que é financiada pelo, pelo Estado Russo, Podemos tirar as nossas diligências Sim. por aí. Mas não, Mas não cobrou é. nenhuma lei. Exato. Não cobrou nenhuma lei uh, no Reino Unido. Ficou com as suas contas que paga aos empregados e aos trabalhadores bloqueadas por via de pressão política. Quer dizer, eu compreendo se eles de facto tenham sido... E, e depois eles voltaram a ter acesso a essas contas porque houve um processo em tribunal. Mas desde o ponto que existe uma pressão societal política que nos condiciona as nossas liberdades com base nas nossas opiniões nós não somos verdadeiramente livres e vamos continuar à deriva e vamos continuar a ter ma martes temidos e etc o que é que me tens a dizer? mais para acabar ou para não acabar ou... porque isto já está demasiado longo eu sei Martim, credo, meu Deus, Jesus Deus me perdoou eu nem sequer sou religioso, mas pronto
0: não, não, acho que é como tu disseste isto é um assunto que dá pano para mangas uh, e, queria, e queria só ressalvar o nosso o sistema de Sudelpe é pelo qual as pessoas pugnaram, e acho que é algo que nós todos queremos, um sistema de saúde universal. Ninguém aqui gosta daquilo, por exemplo, que acontece nos Estados Unidos da América, quando tu acabas por ter pessoas que têm de recorrer a, a campanhas de, de solidariedade, por exemplo, às pessoas arranjarem os dentes, arranjarem, terem cuidados dentários, terem, terem consultas. E o que vale é que os americanos são um povo extremamente girado para a, a, as ações beneficiárias. Uh, mas, mas nós queremos sim agora, aquilo que nós, nós, nós queremos passar a mensagem é que há uma forma mais sustentável como tu disseste e de organizar melhor e de otimizar porque tudo na vida pode ser otimizado o, 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 o menos input pelo máximo output é o princípio de, de qualquer engenharia, é o princípio de, de qualquer otimização uh, mas lá está, uh, acho que nos alongamos e já e despeçamos, não dispersámos um pouco, porque tocámos em pontos que são necessários e que nos fazem refletir, porque quando nós começamos a, a falar nisto, como tu dizes a coisa vai muito mais além de uma esquerda, do que uma direita do que a política e, e entramos em campos que são interessantes de falar, mas a, a conversa a, as conver, a conversa é como as cerejas e, e eu acho que ficávamos por aqui o que é que me dizes?
1: Eu, eu digo que sim, eu pronto, quero fazer então uma ressalva e um shout out, para, pronto, eu da minha parte quero agradecer ao, ao Sérgio Rebelo, ao José Pedro e à Sofia Maldonado uh, e à Leona Família obviamente, que, que têm sido os, as pessoas que têm dado muito feedback, uh, e feedback seja positivo ou negativo, mas maioritariamente positivo da, desta experiência que nós uh, estamos a criar, a Biomartim e uh, quero que uh, pronto, espero que as pessoas tenham gostado uh, de nos ouvir uh, uh, e esperemos que continuem a aparecer uh, as poucas que temos, que são tão legítimas, independentemente de estarem em 3 ou estarem em 1000 uh, se algum
0: dia lá chegarmos espero que tenham gostado e estaremos cá para a semana, certo Martim? Sim, um obrigado uh, a todas essas pessoas e um obrigado ao Peixinho da Maria porque eu sei que ela é fiel e ela está cá por nós
1: Grande Peixinho, fiquem bem, até para a semana
0: Até para a semana